0: 大家好，这是深入聊聊的第七期，然后我们这一次请到了一位非常有意思的小朋友，嗯，第一个他是九八年的，第二个呢，他有就他在投资啊，在在也有海外留学的经历，所以造就他一个比较特殊的对很多事情的认知。OK， 那接下来请魏然先来自我介绍一下吧
1: 。啊，好的，大家好，我叫林魏然，呃，双木林，然后魏然乘峰的魏然。嗯，我是九八年出生的，现在是刚好过二十二岁的生日。然后呢，我是在国内长大的，到了十六岁出的国，去英国读的高中，我们叫 A level， 然后在那边完成了高中的本科的学业。我本科是翻译的，然后现在是正正在准备读呃伦敦政治经济学院的国际关系史，呃，以后可能会继续在学术方面继续。往前面走几步，然后大概是二十四五岁的时候，会打算回国过来工作。啊
0: ，你有没有什么偶像？然后为什么会崇拜他
2: ？嗯
0: ，我的偶像是高瓴
1: 资本的张磊老师。嗯、啊，呃，我之所以崇拜他的原因，就是我上述所说的这些关于社会价值的创造，他已经走在前面
0: 了。哦、啊，
1: 而且我们事实上也可以看到，高瓴资本在自己在为社会提供。嗯、呃，创新的，投资的这件事情上面，其实已经持续投入了差不多十几年。我觉得这件事情是让我非常敬佩的。高瓴确实在我的心心目中是一个做到知行合一的机构
2: 。哦
0: ，所以我也看到你最近在群里面推他要出的新书嘛
1: ？是的，因为
0: 我确实一直非常崇拜他。哦，呵呵很有意思。嗯。所以说张磊，你对他自己，你对他这个人有没有什么认知啊？嗯，非常深。我们之
1: 前曾经去过耶鲁，呃、哦，张磊老师是耶鲁 NBA 毕业的，嗯，他在耶鲁大学基金会实习，然后他的恩师大卫史文森对他非常认可，嗯，呃，以基金会的名义为他做了第一笔投资，当时是两千万美元，嗯，那是在零三年的时候。然后张磊回国，以大概百分之八十五的比例把这笔钱全部投入了腾讯。哦，这是众人所知的这个高瓴资本的发家史。但是其实鲜有人知道的是张，张呃高瓴资本这些年为我们国内的很多传统企业的，呃的第二根曲线，也就是他们的一个进一步的发展，其实也做出了很大的贡献。比如说蓝月亮
2: ，嗯，嗯
1: 据其实能够查得到的是，蓝月亮当时，嗯张磊曾经。力劝蓝月亮的创始人要自主去研发一些，嗯，新的一些东西。我记得是洗衣液吧，呃，不是说在抱着原来的那一个配方、原来的那些产品去做改良。嗯，所以说蓝月亮在现在国内在国内有开辟了新的市场。又比如说百丽，嗯,嗯,嗯因为高瓴的加入，百丽现在能够实现，在他的一个，嗯，据我们一个熟人的一个介绍。百利之前是在电商方面是做的非常差劲的，甚至都已经跟不上这个时代的发展的、嗯。但是因为高瓴的投资帮助他们在电商环节做的非常棒，甚至已经跟上现在直播的一个时代
2: 。
1: 嗯，甚至能够把那些更优质的资产去单独分拆上市，嗯、然后百利内部还实行不断的跟进时代这种新零售的，嗯，呃一个趋势的一个改造。我觉得这些都是它既能够帮看到这个时代的前沿，比如说高瓴对创新药的投资。他对癌症，嗯、比如说百济神州，嗯，又比呃又对一些传统行业的一些赋能，
2: 嗯
1: ，张磊称之称之为价值陷阱，但是他会把那个搬个梯子帮大家走出来，
0: 嗯
1: ，所以我认为这是一个非常了不起的
0: 一个机构，嗯，很有意思，嗯，对，也是你介绍完之后，我才更清晰地认识到张磊是这样的人、啊、嗯。对，所以就接下来我我也想聊，除了除了你嗯、呃、跟随着张磊，然后在他的影响下有了这个梦想之外，嗯、呃，我也挺关心你自己如何去，比如说你平常会看什么书来提高自己在各方面的这种学识的增长嗯。
2: 嗯
1: ，其实对于你怎么选这些书，对于书单或者说对于阅读的一个内容的选择，嗯、其实主要是基于嗯。可信度加权的一个评估、啊啊，也就是我周围，嗯，比如说南天老师，又比如说这个、嗯，呃，我认识的不少其他朋友吧，在这里就不点名了嗯。嗯，大家对我来讲是一个，第一是投资界里面非常元老级的人物，或者说都有各自成就的一些人物，他们的推荐我基本上都是作为可信度加权最高的人的一个必读清单的，所以。这是我最重要的一个一个一个书本的来源。另一方面呢，我也会自己在不断的阅读，呃，因为我本身也是，嗯，中信出版社跟新经典的这个小股东。哦、中信是出了很多书<笑>。对，中信在经管类的书籍的出版上面，以及嗯，以及一些哲科类的书籍的出版上面，确实有不少每个月都会推的一些书单，我会定期的去关注。嗯然后朋友圈这个微信的看一看功能里面也不定时会有大家推荐的书籍，我也会不断的关注。嗯，就是但是这些的话，他们并不是可信度加权清单里面最高的那些，所以我会选择就是那些感我感兴趣的书籍去阅读。比如说之前，嗯，前两天我在群里面分享的一个二大于 g 的那条公式。嗯，嗯，那本书是《二十一世纪资本论》，是一个法国的经济学家。呃，写的一本书是大概在一三年出版的。嗯，但是看到那本书的契机呢，主要是因为我们我关注了王硕老师的公众号。王硕老师是，嗯，他写了本书叫《在耶鲁精进》，然后他是现在财经社的财经社的主编。嗯
2: 嗯。
1: 然后呢，我们关注他，我关注到他主要也是因为南老师的推荐。然后他在某一篇推送里面写到，他跟他女儿朵拉的一个一个怎么说家庭互动的过程中。他告诉朵拉，就是我们要学会用钱赚钱的，不是用劳动赚钱。他讲到这个，这一个法国的这位经济学家提出来这个二大于一的概念，当时让我一下震撼了，因为我认为这某种程度上搞不好是我们做投资的一个底层逻辑。所以我就特意去搜了这个经济学家，然后才发现这本书，然后就自己马上就去读了，因为我觉得这搞不好可以马上解决我的某个难题。事实上，他也确实为我提供了一个非常好的一个思路。嗯，像这种情况的话，我就会把他们加到我作为优先阅读、立
0: 刻阅读的一个一个一个清单里面。嗯，有意思。嗯，对，所以所以其实读书会帮助你自己在很多地方有新的洞见吧。嗯
1: ，嗯我我认为一方面是新的洞见，另一方面是对自己本原有框架的一个修修补补。因为如果、哦、毕竟我们本质上其实还是从价值投资。就从这个芒格和巴菲特的思维框架体系下去延伸出来的，而芒格的思维框架比较讲究多学科思维，所以我们的阅读其实并不局限于投资哲学，可能更多时候、嗯，比如说我之前还会看地理类的书，还会看生物类的书、嗯，像我前两天可能还买了一本那个医疗器械行业报告，呃，白皮书之类的回来看，所以其实对我们来讲，嗯、很多行业的一个常识类的知识，其实我们都感兴趣。哦。
0: 我觉得这还蛮有启发，就是嗯，那另外一个我我也我也想关心，就是你其实九八年也就二十多岁，二岁，对，二十二岁，那你能够就其实其实我刚刚我们聊了十来分钟，我觉得你还是超越了同龄人的成熟是比较明显的。嗯、呃，我也挺关心，就就比如说你家庭对你的这个塑造有什么影响吗？嗯，那我简单介
1: 绍一下我的一个家庭背景、啊。嗯，我父亲是一名专业翻译，但是他虽然是从那个翻译院校毕业，但是他其实他早期是一个创业家。哦，他在我读小学的时候，曾经有两有过两次的创业经历，其实都是属于一开始非常成功，公司当时也做得非常大。当然，我不否认这跟时代时代背景有关系，但是最终其实都是比较失败的收场了。当然，这个并没有给我们家庭带来特别大的负担，但是呢，我父亲在创业失败之后，我母亲接了他的担子。我母亲是属于那种比较强势的一个女女生，然后呢，她也也在事业上面做得非常成功。她现在是某家上市公司的母集团的投资总监，嗯，呃，也就是差不多吧，反正呢。所以两两个人，一方面我父亲的创业经历，或者说他在翻译方面，在那个商业方面的一些经历，给我有一些底层的一个认知，就是我应该，如果我要去创业的话，我应该，就像芒格说的，如果我知道自己会死在哪里，我就永远不去那里了。他确实用他的经历给我上了很好的一课。
2: 嗯
1: ，这个是我觉得我得到特别宝贵的一些东西。而至于我母亲呢，因为从小他就经常带我去公司上班。哦、oh. ，所以我觉得是把我熏陶在了一个企业文化里面，就是从，因为可能我对企业具体的运营并不是特别清楚，但是企业那个投融资、并购这一块，甚至股权设计，甚至税税务筹划这一块，我多多少少都有些涉猎，因为这是他的一个本职工作。嗯，所以呃，我觉得对行业的理解，对商业社会的理解，其实双方给我的一个灌输是非常重要的。嗯、他们也很很大程度上培
0: 养起来我对这个社会的一个兴趣。嗯，对，大概聊完就知道你是怎么样，就一开始在家庭的环境里面把你熏陶成，嗯、呃，很，就至少对社会的商业规律有一定的认知，然后嗯、呃，包括家庭情况也还不错，所以能够让你就在高中的时候就去英国去读书了。那我们其实可以聊一聊你在英国这一块学习的过程，有没有什么有意思的能分享的？嗯
2: ，我
1: 觉得其实读书本质上它其实不管是在国内也好、啊，在英国也好，它其实都是一个自我追求的一个过程。嗯，只不过呢，因为在英国它其实少了一些管束，少了一些我们会称之为程序化的一些东西，它更多的是在乎你自己，如果愿意学，你就会。认真的去学，嗯，所以我觉得这一点对我来讲特别重要。英国给我提供了一个，呃，我知道如果我不去那么做，我肯定会死的非常惨的一个绝对环境的一个问题。啊，就怎么讲呢？就是说，呃，我也但也这个形容，也不是特特别恰当，而是说，因为英国提供了一个相对相对比较对等的一个环境，就是你如果有付出，你一般就会有收获。因为他走的并不是一个，当然可能跟我们学校有关系。我们学校是走一个非排位制的，只要你学了，你有成绩了，你就可以拿满的 GPA 毕业的。哦、oh.。所以对我来讲，我其实目标很明确，因为我其实一直在跟我妈妈有聊过这一块。嗯。我并不认同，就是说学历论，我认为学习能力是远远比学学历更重要的一个事情。但是我知道学历论是我们筛选人才的一个更更更大概率的一个对前提。对。对所以呢，我会去，就在学历上面我要做到我不输给别人，嗯，但是我觉得我是八十分主义者，只要我做到我不输给别人，能够过简历关，其实后面的我就不会再去深刻的研究了，嗯，所以从这一点出发的话，我其实我不认为我在学习上面是一个特别优秀的人才，我只不过是把自己能做到，嗯、就像把对待工作那样子去对待学习，嗯，就是特别认真，我只要做完我能做的事情，我不会后悔的事情，那我就没有其他怨
0: 言了，嗯。那照我的理解，其实你在英国学习的这段时间，你还是会有很多课余的经历的。是的。啊，你会投在哪呢
1: ？嗯，课余的时间主要是分配在工作上面的学习，或者说工作上面的安排。因为我在英国学习的期间，其实一方面也是自己在做投资，另一方面也在管理家族现在我们自己募资的一个基金组合。哦、嗯。呃，还会平时做一些深度的研究。然后还会进行阅读
0: 。哦，那所以这个女朋友什么的呢？他我都没听到他的时间分配
1: 。嗯，这个是这个样子的。就目前为止，其实没有谈过恋爱
0: 。哦，我怎么一直以为你是？啊，是这
1: 个样子。就虽然没有谈过恋爱，但是其实跟不少女孩子有过比较。嗯、呃，比较暧昧的一个接触，对。但是因为我我是一个比较传统人，我也是在道德感上面比较强烈，所以我不希望就是说，因为某种程度上，我会觉得，可能第一方面我没有那么优秀，另一方面也可能我觉得双方不合适，我不希望耽误人家，所以我会在有一个决确定性的结论之后，我会自己去做这样的一个决断。我不希我希望我是那种就是怎么说呢，长痛不如短痛的人。我不希望拖着人家
0: 。那你，我其实理解你很保守。是的。啊，就你其实要选定一个人，你可能会觉得他甚至是值得你这辈子跟他一直在一起的，你才会。是的。哦。哦，好可
1: 怕。我<笑>其实我觉得周围比较幸福的这种夫妻，其实多多少少都有这样子的一个倾向性
2: 。嗯
0: 。OK， 好，大概。那对，所以你在学业上面，你刚刚讲了，你因为你下个月是回去读研嘛？对的。那读完研之后还会再继续深造吗
1: ？嗯，会，我还会去，会打算申请美国的某个学校的 N b a 但具体是哪些学校我就嗯不在这里提出来了、哦嗯，我怕你 flag。嗯，<笑>我怕这个到时候考不上被打脸了
0: 。啊，心里心里有底嘛，对、嗯、吧？对，目标也很明确。OK， 好。嗯，对，所以其实你刚才讲你的，嗯，你的未来就是还是很清楚的。一个是你在学历上面，你希望对吧？呃，美国的 NBA 你要你要读完。嗯。那接下来呢，你就会呃，可能会选择回到国内，继续去从事这种投资方面的工作。对的。然后快速的，比如说在三十岁之前达到某一个状态，就可以。其实可以说是，我觉得你今后。可能会在很长的时间里面，就把心思类似于张磊这样，你就会从事。就你认为也很有价值。其实我认为
1: ，投资并不是一个坐在办公室里面的事情。好、啊。就它其实是一个，呃，我比较欣赏高瓴资本的这个作品。他说我们只不过是创业者，恰好同时还是投资人
2: 。嗯嗯。就
1: 我其实个人来讲，我个人的角度，我非常喜欢跟创业的人待在一块，嗯，听听他们的想法。其实我觉得对我来讲，这是某种程度上最好的社会学习。嗯
2: 。所以如果是我
1: 的话，的我我其实说所谓的三十岁，它不过是一个概念、嗯，它并不是一个准确的一个，嗯嗯、就是我一定要三十岁怎么怎么样。嗯。而是说我要在某一个阶段，我希望自己能够完成某种目标，然后真正意义上可以去实现自己
0: ，去追求自己真正想要的东西。嗯。还是很清晰的，我我觉得应该很少有人能够，在你这年龄想的这么清楚。
1: 嗯，我觉得也不是没有，就是说可能某种程度上，这跟环境也有
0: 关系。嗯，是的。OK， 所以你前面前面其实提到了男老师，对、哦、因为咱们都算是在嗯、呃、男老师和罗马大道里面认识的嘛。是的。对，我觉得接下来我们可以一起聊一聊男老师。好的。嗯，所以你其实，在什么情况下？因为你肯定比我早吧、啊？你是什么情况下？嗯
1: ，二零一八年的。啊嗯，六月份左右，嗯，接触到南老师的，
2: 嗯
1: ，嗯，当时主要是我妈妈认识的这个某某家券商的老总，跟他刚好那那那家券商在帮南老师做基金代销，然后呢，嗯、那个老总是帮我们公司做以前做做业务的，跟我妈妈关系非常好嗯，嗯，他当时跟我妈妈讲说，哎，你必须得去听一听这个人的课，嗯，嗯然后呢，我当时我就很不情愿。我就觉得，哎呀，你去听就好了，你不要拉着我嘛。然后，但是我妈就威逼利诱，她就把我拉着，她跟着跟她一块去参加了第六期广州场的一个培训
2: 。
1: 哦。呃，也不能说培训吧，就是就是讲课。但是当当时其实听的不是太清楚，因为当时也是算是第一次正式的去接触到这个行业里面比较深奥的很多东西。嗯。特别是关于价值投资的理念啊，或者说，但是其实那个时候我读多,多少少就知道，这个东西其实我真的特别感兴趣。嗯。但是那个时候，其实并没有说特别认可认可男老师，也没有说特别认同他。嗯，呃，甚至我记得当时可能一个月不到，我就在青训营里面跟小伙伴们这个闹了一架，因为当时我我认为大家这个呵呵做事不够认真。当时主要是因为一本书的问题吧，他们说在网上查不到这本书的出版信息什么的，然后我就。专门去跟他们较真，我说我就查得到，你们怎么查不到、嗯？然后我就觉得大家做事不认真，然后我就退群了。当时主要也是因为南老师批评教育我、啊，对，然后嗯，自那之后其实基本上嗯是属于会关注罗马大道，但是其实那个时候并没有说特别热忱，嗯，就还是处于一种观望的一个状态，嗯，直到呃后面有机会跟南老师去奥马哈之后，我觉得才是对我人生的一个彻底的转
0: 折点。去年，是的，嗯，去年的五月份，四月底。呃，我先追问一下细节，就是我光听你的描述，我觉得你较真的去追这本书的来源，这个事情应该来讲是对的。为什么男老师会批评你呢？嗯，他批评我是认
1: 为我这个讲话比较放肆啊,<笑>啊，就啊就确、是、实没有、啊、没有太礼貌。年轻人这个确实我做的不对。啊啊啊
0: 哦，了解了,了解，那没没啥问题。<笑>那所以接着聊一聊，就是去奥马哈，就我也挺羡慕你，因为看到你们的照片是，嗯、大家应该都去的，就有点像朝圣那种感觉。是的，是的，非常朝圣。嗯，你可以分享一下吗？就是那个经历
1: 。嗯，其实是这个样子。当时是我记得最早，南老师跟大家做邀请的时候是一九年的一月份、二月份。嗯。当然，其实我本人并没有特别想要去的欲望，当时也是处于一种。其实也就就觉得，哎，就是无非就是去打个卡嘛。对，我也以为是。当时其实是有这样的一个心态。
2: 嗯
1: 。但是，呃，我当时也跟我妈妈这么这么讲的，我觉得我不去了我没必要。但是后面的南老师在朋友圈里面发了一张照片。嗯。我其实是一个特别容易触景生情的人。嗯。我当时南看到南老师发的是芒格坐在轮椅上面被他的保安推着走，我当时觉得，啊，芒格九十多岁了，他其实已经没有多少时间了。哦哦我就是要为了这种所谓的自我的一种心态，觉得说，哎，我们不过就是去打卡，然后觉得没必要，然后就就要错过一个能跟这个世界上某种程度上最最英明的智者，嗯，亲身见一次的机会吗？嗯，我当时觉得我自己真的是混蛋，我觉得我不应该错过这样的机会，对、嗯，特别是如果以后见不到了，我肯定会后悔一辈子的。我不希望在这种事情上后悔一辈子，我希望某种程度上我可以给我的孩子留下来一些东西，嗯。嗯所以，我当时就觉得，我二月份看到那张照片之后，我就跟我妈妈说我要去了。嗯。所以呢，但是后面也就是四月份，我们刚好四月底的时候，我们就一块去了美国。当时全程我就是自己一个人跑美国签证，呃，美国大使馆去做签证，就全程我在英国自己把所有的手续都做完，然后自己一个人飞去美国的，在奥马哈跟所有小伙伴们会合。汇合，嗯
0: 。呃，所以你们到了之后有发生什么令你难忘的事情？我
1: 觉得。是我人生的转折点，哦，因为我之前也讲了，我在那之前对南老师其实并没有一个很深度的认可跟认同，对对对，那是因为我们，我之前也跟您讲过，我认为说不要看一个人说了什么，要看一个人做了什么，对，南老师恰好就满足了这两个条件，在那一刻，呃，南老师带着我们参观奥马哈的时候，嗯，他一个从来没有去过美国的人，好，却能把。在奥马哈的所有故事讲的就跟自己亲身经历过的一样。
0: 是
1: 。他当时捧着那一本他看了十几二十年的那本，每一个美国资本家的成长史。当时我就知道，南老师一定是把芒格和巴菲特的东西看得滚瓜烂熟，可以背下来了。他才有这样子的能力给我们把这样的一个环境讲得清清楚楚。我觉得，起码目前为止我没有看到。全国任何一个人可以做到像他这个样子，嗯，就像到了自己家一样，给我们介绍各种各样的事情。特别是在博客秀会场的时候，我觉得那一刻我震撼了，嗯，就是我彻底被他折服了，嗯，他的魅人格魅力非常强、嗯，在那一刻我就完全相当于跪倒在他面前的那种感觉了，<笑>就完全不会再质疑他的话了，完全不会再观望了、嗯，他说什么我就信什么
0: 。什么场景让你？
1: 嗯、完全相信他。我觉得主要就是带着我们在伯克希尔会场里面走一遭，因为那个会场里面主要都是伯克希尔旗下的各个子公司的一个展览
0: 。那、嗯、老师
1: 是边陪着我们走，边跟我们讲，像导游一样讲他们、哦、他们的一个典故。所以他是对每个企业都，呃、也不能说每个吧，但是绝大部分，我觉得能做到他那一点的、哦，基本上在全全中国已经是寥寥无几，屈指可数了。嗯
2: 。嗯
0: 还挺可怕，就是一个人如果他没有去过一个地方，但他对这个地方的所有的典故、企业都了如指掌的话，那他肯定是说，过去了很长一段时间，至少他在脑海里面反复的在过这些东西。是的，嗯，所以也就是这样，你认为南老师他一定是一个非常自信合一的人。是的，因为之前之所以处在观望，就是我虽
1: 然知道南老师挺厉害的，嗯，但是我没有。办法通过某个具体的事件去验证我这个对信念，但是，一旦验证了，我就不会再去质疑他。我觉得他就是可信度最高的那一个人。嗯，他说什么，我就去执行，我就去相信。嗯
0: ，对，所以你说，嗯、呃，去那的过程就让你人生甚至发生了很大的转折。是的，你觉得这个转折就怎么理解这转折呢
1: ？嗯，我是这样理解：一方面，我。当我真正意意义上相信南老师，开始遵守他所所说的一切之后，嗯，这是一个对我整个人的思维方式产生巨大转型的一个过程。但同时，我也知道，原来我感兴趣的这条路其实并不孤独。在奥马哈的那个会场里面，虽然人不多，只有三四万人，但其实所有人都是，呃，也不说所有人吧，大部分人，绝大部分人都是对伯克希尔有近乎狂热、像邪教徒一般的崇拜的。信徒，我当时看到那个会场，因为我们当时坐在大概前排左右，前面其实就是比尔盖茨，就是
2: 嗯，库克，嗯，
1: 嗯当我你看到那些传奇的美国商业大佬坐在你前面，却还很细心的，却还很用心的听着巴菲特在上面讲话的时候，
2: 嗯
1: ，我就知道，其实我选择这条路虽然很小众，虽然很难被人理解，嗯，但是它一定是。我觉得最有社会价值，我觉得我最认同的，我会有无限的内心的满足感的一件事
0: 情。嗯、哦，你这么就跟你聊完之后，我大概能够理解为什么男老师非常的看好未来。就未来的这五万车主，可能就有点像在博世的会场那种非常疯狂、邪教徒似的信仰这些公司了、啊。是的。嗯。OK， 所以所以就是，嗯，这一次去。嗯、呃，奥马哈对你自己的就带来了颠覆性的这种影响。那嗯、呃，所以你就是比如说你跟随南老师一起学习投资这个事情，对你嗯、呃、这一年多生活上或者是你的认知上有什么改变吗？会有什么帮助吗？嗯我觉得是这个样子，就是其实我们刚刚只讲了奥马哈，但是我
1: 跟南老师事后我们还去了耶鲁大学新会、哦，那个其实也是南老师特别推崇的另一个投资机构，嗯，然后在那里其实我学到的也不比在奥马哈少，哦，对，怎么说？嗯，就我刚刚可能没有讲耶鲁大学的具体联系，它其实是张磊的母校，对，就是。其实我们当时去耶鲁大学基金会做的是路演，我们当时给他们推荐的是两家公司，一家是万华化学，另一家是新经典。嗯，呃，当时南老师给我感触特别深的是，我们在去人家基金会的前一天晚上，他反复在房间里面，这他自己回忆的，他说他一个晚上基本上没怎么睡着，而我们。我跟胡博士还有这个静嘉女神，大家其实都睡得比较迷糊，或或者说睡得比较安安稳。但是南老师第二天他早上其实很早给我发消息，他说他想了一个晚上，他觉得我们不应该以我们自己机构的一个募资为目的去跟人家进行交流或者说路演，嗯，而是应该我们其实我们作为一个资产管理机构或者说投资机构，我们的目的是。通过资本配置去帮助到那些好的公司，
2: 嗯
1: ，那作为一个中介，我们其实能够帮助到那些好的公司，我们能不能够赚到钱其实不重要。所以他当他那一天早上，他很早很早给我发微信，他说，我想了一下，我们还是只讲新经典跟，哇好好学吧，我们不讲自己了，嗯。那一瞬间我就知道，嗯，南老师这个信念，真的不是以。嗯，就是说，他不是以自我的价值或者是自我的欲望的实现，而是以整个社会的价值。这也是我现在特别，嗯，我我之所以特别在乎的一个点了。我觉得我受他影响非常深。但是呢，耶鲁大学基金会也是一个非常重视这一方面的一个机构。嗯，我印象非常深的是，我们坐在那个宜家家具一般的原木桌的两端。其实耶鲁大学基金会非常的简朴。哦，简朴到你都不敢相信，这是一个掌管着几百亿美元资产的一个机构，甚至是不亚于巴菲特的。嗯，甚至某种程度上，大卫史文森是比巴菲特更厉害的一个投资人。嗯，但是呢，他们非常简朴的同时，非常认真。当时跟我们交流的那一位叫做提莫西先生，他是他们那边基金会的一个高级投资经理。嗯、呃，他当时听南老师在介绍万华化学跟新进展的时候。一直在做笔记，他大概记了有三到四页纸的同时，还不断在提问题、嗯。虽然当时的交流只有大概一个半小时，但是我想我们之间确实感受到了耶鲁某种程度上他提问题的一个框架，跟他们想问题的一些方式。嗯。然后南老师从那回来之后，他有大概半年的时间都在讲，我们要推崇耶鲁模式，我们就要、嗯、其实所谓的耶鲁模式，简单来讲就是。投资就是投人，嗯嗯，我特别认同南老师的一个观点，就是虽然我们只看到了耶鲁投张磊这一个人的成功、嗯，但其实是因为耶鲁投的不是张磊，而是耶鲁学子，嗯，是那些拥有或者说具备具备去改变社会的能力的同时，拥有星辰大海的理想
2: ，希望
1: 去为这个社会创造价值的人，他们投的是这样的人，嗯，他们实际上做的是一个对人的风投的行为。
2: 嗯
1: ，也就是说，张磊这两千万美元，其实，在他们的投资组合里面，并不是一个特别大的数字。嗯，所以他们其实可以做到同时投很多像张磊一样的人，但是总会有一个人成功的。而如果我们看结果，以结果来倒推的话，当时我记得是在张磊跟央视的一个访谈里面，他回到母校，然后斯文森讲说，张磊给他们带来的回报是从两千万美元变成了大概十个亿。嗯，五十倍。所以说，我觉得我们只是看到了一点，我们只是看到了耶鲁投张磊投成功了、嗯，但是他其实还有很多其他成功的案例，我们是没有看到的。但是这一种现象，它是耶鲁这一个体系对人的培养、对人的信任、嗯、对人的投资所能够不断源源不断孵化出来的。也许现在有个张磊，嗯、那十年之后、二十年之后，是不是有个张磊二点零、张磊三点零？我认为这是非常有可能的。这也就是南老师说的，我们要培养耶鲁体系。或者说我们要继承，我们要使用这种业务体系的一个核心原因。嗯
2: ，
0: 所以就是你在这次之后，你其实也理解了投资
1: ，可能也要投人。其实投资最重要的就是投人。嗯
2: 。OK
0: 。嗯。对，所以我我觉得你说是一八年接触到南老师，那到现在其实过了两年多，嗯。你对自己，就接触到南老师《罗马大道》之后的改变，有没有什么小总结
1: ？我觉得是一个帮助我走上了长期复利的，
2: 嗯
1: ，人生道路的一个
2: 契机。嗯嗯,
1: 嗯，对，那我从，那我对现在现在开始的以后的几十年的人生，我绝对不会后悔。起码在这件事情上，在对自己的事业、对自己的追求上面，我我已经想明白了，以后几十年的人生是怎么过的了。嗯、就你刚刚
0: 讲的那些，是的，嗯，嗯，好，评价一下罗马大道呗。嗯
2: ，
1: 我认为呢，罗马大道其实是一个非常棒的一个机构，因为它其实有点像是。也像是一个邪教，<笑>但是怎么讲呢？我觉得就是说，不管任何机构，其实里面都是人才，嗯，但是它需要一个连接器，嗯，这是我之前跟您讲过的。我认为，其实我们这个罗马大道是存在很强的网络效应的，但重点是，任何网络效应它都一定需要一个中中间点或者说一个节点，嗯，去把每一个人给连接起来。嗯，我认为在这一点上面。嗯，静雅姐姐在北京做的就非常成功、嗯，她是相当于北京这个罗马人群体的某种程度上的主心骨、嗯。我认为她就是一个能够帮助不同的人连接的一个连接器，这一点上面她确实做的非常优秀。嗯，所以我认为罗马人里面，他是一个大家价值观是相同，框架是相似，然后呢有类似方向的一群人。嗯，但是具体到你要怎么去连接每一个人，那完全是凭个人的，嗯，我我可以说个人的性格或者个人的爱好，
2: 嗯
1: ，我觉得这个群体对我来讲帮助很大，因为可能一方面跟我是最小的也有关系，因为我其实从两一年前开始从奥马哈回来之后吧，我大概。嗯，暑假跟寒假只要我回国，我有空到北上广深的话，我都会定期去拜访不同的罗马的小朋友、小伙伴。嗯，当然前提肯定是我跟他们比较认识、比较熟的情况下。嗯，当然也有那种像这种网友见面这种情况也是不少。就我会不会有任何的陌生感，也不会有任何的嗯距离感。我觉得就是大家非常的坦诚，非常的真诚。因为其实我是一个，我觉得说我对那种我第一我完全不认可，或者第二我我觉得没什么兴趣的人，我会一点都不真诚，因为我觉得没有必要多跟他们聊。嗯，甚是跟他们讲真话也没有意义。但是对于我非常认可的人，我就觉得我没有什么好藏的，我你想听什么我都可以跟你讲。嗯，在这个组织，我觉得我找到了某种程度上我可以完全具具备安全感的一个一个组织。我觉得就是特别重要的一个点，特别是每年跟大家的不断的交流，让我。对自己的认知也越来越
0: 清晰了。嗯，这点我还挺认同的，因为最近录了几期，我也发现，就聊起来大家就不会太拘谨。是的。就其实很多人可能，你比如第一次见，呃，比如说年初，嗯、呃，金家主持北京的这个跨年局，就其实那是我第一次和这些人就是见面见面，但我觉得聊起来就。没有什么陌生感，就都很亲切。然后你有什么疑问，就直接抛出来，别人也会很好的给你真诚的解答。是的，
1: 我确实我会觉得说人与人之间的一个联系，如果说有陌生感，它一定是因为某种程度上的隔阂。对，因为你不希望被人这个人了解，你不希望被这个人。对。但是在我们这个群体里面，其实大家都是相似的人，因为南老师已经帮我们做好第一层筛选了
0: 。对。嗯。嗯，所以你，嗯，我刚理解你应该跟《罗马大道》里面很多人有这种连接是，就评价几个很有意思的同学呗
1: 、嗯。我认为最有意思的，比如说静佳姐姐，是一个、嗯、我喊她女神嘛。对。对她确实是一个非常优秀的人。嗯。嗯，我之前。呵呵之前很搞笑的说，如果、嗯、我说如果他这个小个一轮搞不好，呵呵这个要要掐掉，这个要掐掉。嗯、然后至少我知道你的选择标准嘛、嗯。也不是啊，也不是啊，这个不是这个意思，啊、但是差不多吧，差不多吧，对
0: 。这个害羞
1: ，暧暧昧一点，暧昧。但是确实，他是一个我认为非常棒的人、嗯，他的连接力非常强，韧性也非常棒。嗯、咱们北京这里面的小伙伴，我认为。定价是最好，就我我最我最最看好的那一批人里面的一个，嗯，嗯然后第二个就是浩景浩杰姐,姐姐
2: ，她是
1: 也是非常优秀的一个一个
2: ，
1: 嗯，虽然我跟她交集并不是很多，但是每一次跟她的交流都会让我觉得，嗯
2: ，
1: 她确实非常优秀。对
0: ，明天明天我会约他做一次采访。嗯<笑><笑>，你已经跟他有约了是吗？对，约了明天。呃、我还约约去去见他呢。啊，哎
1: 不过他确实也是非常优秀的一个人、嗯。我觉得是主要是从他的一个思维方式，他是属于那种特别有效率、嗯、做事情非常有决有执行力的一个人。特别是我们之前在研究格力的那个案案子里面，让我见识到他确实是，非常的有能力，非常的让我佩服的一个人。
2: 嗯
0: ，他总应该是在很多商业洞察力上是非常强的
1: 。是的，因为他的本质就是在一级市场里面做这个投资的。嗯，然后再比如说林老师，林宏伟老师，他也是让我觉得非常尊敬的一个人
2: 。嗯
1: ，因为林老师是一个怎么说呢？我之前跟他的私下的交流比较多。然后哦。因为林老师是一个比较学术类的人，嗯，他是他是一个走学术风的一个人，我觉得搞不好，嗯
2: ，
1: 他其实应该去当个教授的啊。当然这个是这个是后话，但是我觉得林老师给我的帮助非常大，就在于当我问他一些学术类的问题的时候，他总是能给我找到一些出处，这跟他本身非常强的一个功底是分不开的。嗯，比如说我们之前会经常聊哲学类的一些思维，林老师之前就给我提供到，比如说今天我们聊的波普尔。嗯，他是索罗斯的老师，他也是这个科学社会一个理论、科学哲学的一个奠基人。嗯
2: ，
1: 如果没有林老师跟我讲的话，我不会了解到这个人，我也不会去知道他那本书原来那么的神奇。就他，但是他确实解释了我很多以前其实有过的想法，但是确实我不知道是不是有别人跟我也一样是这样想的。林老师在这一块做得非常的厉害。再比如说之前他，呃，之前我曾经。呃，有有朋友给我分享过一篇文章，是那个哈佛的校长讲的。他在他就在那个文章里面讲了一句话，说耶鲁有一个牛人分析中国非常厉害。然后林老师呢，因为钱老师的关系，他们对耶鲁比较了解比较深。嗯，我当时我不知道这个牛人是谁，我就只是拿了这句话，我就给林老师去看。林老师很快就帮我找出来这个人是谁，啊，甚至还帮我找出来他一个在耶鲁留过学的同学的一个一本书。嗯、那本书叫做《一个中国人的呃，不，中国梦、美国梦吧》，一个八零后的口自述史。那本书也是让我了解到，哦，原来跟我比我大二十岁的人，曾经也跟我一样有过这样的想法。我觉得林老师就是他周围的朋友
2: ，他
1: 本人给我提供的帮助，主要在于，呃
2: ，在于
1: 教育方面，主要在于给我一些。思想上的一些启发，嗯，这确实是非常，我觉得林老师是一个特别适合教书育人的人
2: ，嗯
1: ，他就是一棵大树，像怎么说呢，桃李不言，下自
0: 成蹊吧，嗯，因为因为你算是罗马大道里面最年轻的一份子是，就我也想请你，比如说你有什么话想送给就罗马大道的朋友们吗？嗯。我会希望
1: ，就是以后大家在提起我、提起魏然的时候，不再是最年轻的那一个了
2: 。嗯
1: ，因为我觉得像南老师说的，年轻人肯定是越来越要比走在之前的人更强的，这还是一个社会应该有的一个姿态。嗯，我现在年轻，可能这个蒙大家抬爱，我也也觉得我比较优秀，但是我希望的是，二十年之后我会看到一个比我当年更强的一个年轻人。走入到我们这样的一个群体，嗯
2: ，
1: 这也是我刚才一直说的一个传承的一个很核心的点，就是像现在我接受大家这一批八零后、七零后的一个这个帮助以及赏识，能够得到各种各样的一个支持，我也会希望等到我到男老师这个年纪了，我能够跟他做同样的事情，去教育好我们的下一代，甚至大家以后的子女。
2: 嗯
1: ，我觉得这个其实。我如我觉得，如果罗马大道真的做得好的话，它应该是一个长青的事情，它应该是一个世代交替的事情。嗯，这也是我真心希望，我们罗纳罗马大道能够越做越好。可能我们吸纳新成员，或者说我们找到那些跟我们志同道合的人的速度并不会很快。嗯，但是我们追求的是这种在一块的这种时间的，一块做时间朋友的这种目的，而不是追求规模
0: 。对。
1: 选择质而不是量，是的、嗯，所以我会认为说，对我来讲，我觉得很重要一个标准就，南老师现在培养我，大家现在培养我，
2: 嗯
1: ，等到我到大家这个年纪了，我会去把这种培养、这种赏识传承给下一代。我能够去培养大家的子女，或者说其他的新成员，我能够把这种好的一面给他传承下去、嗯。如果能做到这一点，那我觉得，就像我一开始说的，我觉得这就是。人类社会一代比一代强，人类社会进步的一个最根本的一个原因，嗯、就是我们能够把上一代人传给我们好的东西，嗯、给他不断的以持续复利的形式传承下去。嗯，嗯我我坚信这个过程是不会断的。嗯
0: ，呃，就其实和未来认识，在网上认识有一段时间了。嗯，但我相信今天聊完之后，应该大部分的朋友都会重新去认识你。就是每一个人跟你聊，可能只跟你聊了一个面。是的，啊，横看成岭侧成侧成峰嘛。<笑>对。其实今天我觉得我们聊完之后，大家再去回看你，应该会觉得，嗯，这个未来才是我这个能看到最全面的一个未来。嗯
1: ，我觉得他其实某种程度上也是一个静态的，因为这一刻的我，嗯、对我其实就像南老师，某种程度上跟他。类似，我也是会不断进化、不断学习、不断更新的。也许一年之后，我会想法比现在更有更深刻
2: 了
1: 。嗯，起码我觉得这才是一种进步，这才是一种学习嘛。嗯，所以我其实，但是大
0: 方向我还是不会变的。我还是想要做那样的事情，嗯、我还是成为那样的人。嗯，对，我觉得今天孟大讲的也很好，就是 “start with why” 嘛。就其实，如果我们知道了你的 why， 对于你未来。就是大道上面应该是变化不会太大。是的，其实我一
1: 直认为说，我们不管做任何行业，或者是做任何事情，嗯、道是远远比术重要的。嗯，嗯，我可以分享一个我特别有意思，我我自己看了特别感兴趣的一个点，就是、嗯、其实高毅资产它也是国内排名第一、第二的一个私募资产管理公司。嗯、高毅资产的这个这个总经理吴路先生、嗯，他曾经。分享过，他说，当他们高一在面试人的时候，嗯，他经常会问那些新来的学生说，你们都看过哪一些投资类的书籍呢？然后他分享的一个回答是，这些学生往往都是一些很很大头衔的一个持有人，比如说 CFA、FRM， 或者说 CPA。但是面对这样的一个提问的时候，他们往往措手不及，因为他们其实没有怎么看过投资类的书籍。嗯，我认为呢，比如说我们现在做投资，很多东西。它其实是一个数的层面，它是一个技巧，比如说你知道怎么去做估值，你知道怎么去做贴现，又比如说你知道怎么去分析一个企业，像这样子的东西，它其实都是有框架可以代替的。嗯。但是你不知道的是，为什么我要做这件事情？因为你学的东西都是 w o r d s 它就是一个数。嗯。那是为什么？它才是一个道。嗯
2: 。
1: 所以我会认为说，你做一个东西，你去看看人家别人是怎么想的，他其实不会。任何你看，比如说李璐老师的书，他不会教你说什么我怎么样做价值投资的、嗯，我怎么样去看一家企业的估值的。嗯，其实那一本那个那个现李璐那本书，其实从头到尾你，除了他在给各大学生上课的时候，嗯、那么一个小插曲，他会跟你讲说我是怎么看安全边际的以外，整本书那几百页很厚的一本书，其实没有一点讲到什么是数，嗯、没有讲技巧的，都是跟你讲到我们作为投资人，我们我们作为投资，人，我们的信托责任是什么。对我们要发现什么样的公司，我们要怎么去做这样的一个投资，我们要怎么样去做商业分析，我们要跟什么样的公司合作？他讲的都是这些理念、一些哲学上面的层面。嗯、我认为能够想明白这一点，其实你要先得到，那术其实你怎么用都可以。嗯
0: ，好啊，今天我觉得聊了还挺透的。是的。辛苦还有什么？嗯，还有什么？咱们看看咱们清单，
1: 好像还有一个一两个没有聊到的。嗯对对，投资的一个理解跟生活上的帮助吧。嗯，对。我其实我做一个拓展吧，我就我觉得，虽然我跟跟着南老师学习的是价值投资，但是其实我本人做的并不是这样的一个事儿，又或者说。我会在他的基础上去不断的改进。嗯，我举一个例子，就是我一直在思考，嗯，我们做投资跟做交易是不是一定要一定选择一方呢？我觉得不是，对我来讲，我觉得我为什么不能做全天候的事情呢？当然，这个可能跟我现在这个管理资金的这一个属性也有一定的关系，因为。我管理资金，它其实都是有一个封闭期一年的，然后到期大家就要赎回的，所以我没有办法说去做五年、十年的这种投资，我觉得这个很正常。但是我有时候会想，因为大卫斯文森他对资本市场的一个定义就是，我们只有三种投资投资工具可以用，第一种就是资产配置，这个是在不同的资产类别里面进行一个比例配置的一个行为；第二种就是择时交易，就是你在。高买高卖低买的一个一个波段交易的一个行为。第三种呢，就是证券选择。嗯，我会我会认为就是说，其实我们哪怕我们做价值投资，并不意味着它就一定是正确的，而是说价值投资是一种我们选择的一种生活方式
2: 。
1: 嗯，因为我们认为这样子可以帮助我们发现一些好的企业，然后陪伴它成长。
2: 嗯，但是我
1: 认为对我来讲。我会更崇尚那些从生活中去发现一些好企业，然后不断的去关注它。嗯，在这里面我就要推荐一家企业
2: 。
1: <笑>嗯，我之前也跟也跟这个黄老师您聊过，我认为，其实我本身我作为一个年轻人，我是玩游戏的嘛、嗯，但是我跟一般年轻人玩的游戏不一样，或者说，其实以前吧，大概从我读初中那会，我就开始玩这家公司的游戏了。这家公司的名字叫米哈游。哦、oh. ，我在罗马人的群里面也跟大家不断的分享推荐过这家公司。为什么说它特别呢？因为它是一个革命式的企业，他想做的事情永远都是 all in 进去，然后我一定要改变这个行业。嗯、mm.。但是其实对我来讲，我觉得作为一个用户，我先把作为投资人的身份抛开，而是作为一个用户，我是怎么爱上它的呢？我从初中开始玩他的游戏，到现在差不多是八年的时间了。嗯，我看看他从一个小公司，刚刚从接受了天使轮的一个公司，到现在可能估值三三三五百个亿都不算多的一个公司。嗯，我相当于见证了他的一个成长史。嗯，我从他的创始人一头黑发，看到现在可能才三十岁，已经满头白发了。呵呵我其实每次看他创始人在开这种公开的演讲会的时候，我就特别感动，因为我觉得能有这样的一家公司存在，服务于我们这样的用户，是很不容易的。嗯，我可以坦率的说，我认为全中国的所有游戏公司里面没有一家比得上他，因为他对用户的服务是
2: ，嗯，我
1: 特别感动的一点，我举个例子来说明一下，就是，嗯。这么这么些年来，我其实在网易、腾讯上面的游戏，其实充值的也不少了。但是呢，他们每一次给我打电话都是：“先生，我看您这个最近没有登录了，然后我们这个公司最近出了一个新活动，
0: 嗯、你可
1: 以回来体验一下。哦嗯”他们讲的都是希迫切的希望我回去充值，去给他们贡献流水这样一个行为。嗯、但是呢，米哈游不是，米哈游会定期的给我送食物的礼物送到我家来。嗯。他大概给我送了有三四年了，甚至我们家已经我妈经常吐槽说：“哎，你要子又怎么又送东西过来
2: 了
1: ？”<笑>他就是属于那种，呃，其实我之前翻过他的年报，他大概是每年会花几百万在给玩家送礼这件事情上面，是送实实体的礼物，而且是那种你不需要任何成本，你只要参与到游戏里面的活动，甚至你是这个游戏这个阶段里面的老玩家了，我就会送给你，完全不计成本。然后不要求回报的一种，我这么多年的游戏经历，从来没有任何一家游戏公司干过这样的事情，他是唯一一家。所以我那一刻收到他礼物的那一刻，我就认为，只要他没死，我这辈子就跟他了。他出什么游戏我就玩什么游戏。嗯
2: ，而事
1: 事实上，他也没有辜负我们作为玩家的一种期待，他出的每一款游戏都是革命式的、颠覆式的。
2: 嗯
1: ，虽然说这个业界。会有很多批评声，但是因为有批评，所以才说明他做的其实非常颠覆是嗯，这家公司呢，我推荐他是因为我认为他做的这样的用户型的生意。嗯，虽然说一开始起步会很艰难，但是雪球是越滚越大的。嗯，他其实已经在准备上市了，但是一直没有通过的一个核心原因，嗯、是因为他的产品做的太单一了。他只想做一个品牌，他只想把一款产品就是。不断的做延续，能把这个品牌的心智越做越高，越做越,越好。他只是为了这一群用户而服务的，这一点我其实到目前为止，我认为绝大部分的游戏公司都是流量思维。对啊，就是我刚才说的，他们做的是一到 N 的事情。他们嗯、呃，比如说我跟很多游戏公司的策划们都聊过，大家想做的，比如说都是老板会要求你，半年我给你这个产品，资源就有限。半年你给我把这个这个成本收回来，还要赚钱，他们做的都是短期 ROI 为二到三的这种事情。嗯，但是米哈游的，这就要讲到它游戏的另一个特点了。它目前为止的所有游戏都还活着，嗯
2: 、八年了。嗯，
1: 它是它所有的游戏都是这个行业里面最长寿的游戏。嗯，而且吸金能力一直都很稳定。嗯，甚至你,你其实很难相信一款出了三年之后的游戏，居然它的营收越来越高。对。对这个是我觉得很多游戏行业的人士会觉得匪夷所思的事情，但是在我看来很正常，因为很多人没有办法理解，他其实他做的是一个我们不断的给你培养，我们不断的投入去打造一个产品，打造一个角色一个形象，然后让玩家产生共鸣，然后愿意为这个事情为为了爱买单，为了自己的感动买单，而不是说为了这种数字，为了这种虚虚拟的东西去买单。嗯，就好像你还有经常会在上海。地铁里面铺一些这个广告，这个在我们这些股新成股东看来也是一些非常奇奇怪怪的消费，但是其实我们能能够理解，就好像 B 站一样，其实我也是 B 站很多年的用户了，就好像我买入 B 站就一直拿到现在，一个道理。如果我买入了米哈游，我也会一直拿到现在的。就说我认为的投资呢，其实就是我们对生活，我们对我们相信，我们愿意先成为用户的事情。的的这种事物和公司，去进行一个长期坚持的陪伴。嗯
2: ，
1: 就说我们作为投资人之前，我们必须得先作为他的用户。我们如果我作为他的用户能够爱上他，那我才会作为他的投资人去认真的去研究分析他。
2: 嗯
1: ，这也是我认为我目前为止我做不了很长期的价值投资的一个核心原因，因为我没有找到很多这样的企业，有但是都没有上市。嗯。但如果我发现了这样的机会，我是不会放放过他的，我甚至不会抛弃他的，我会一直陪伴他的。嗯，我习惯从生活中去发现这样子一个
2: 嗯
1: ，嗯，我喜欢的企业。嗯，
0: 这就是你讲的投资和生活之间的这个，一个交互和联系嗯。嗯，好，好，今天我们大概聊了一个小时。是的。啊、嗯，非常
2: 尽兴。
0: <笑>对，聊得很透。对我也，其实我其实有很多的启发，就就我我也没想象，就没想象出来你对很多事情的理解有那么深刻，啊，这个还是挺挺让我吃惊的
1: 。其实也是因为跟大家的交流，会让我不断得到反馈跟更新。嗯，我们经常说读万卷书，行万里路嘛。对，我觉得每年回国来，其实我从来没有闲着，我都会出来跟大家进行一个交流。嗯，而且很多时候其实都是我。我觉得我我家里面也蛮支持的，因为这个行为其实还挺烧钱的，说实话。但是，家里面很支持我这样的事情，因为他们认为这是一个正确的事情。对。但我们家里面其实是一个非常节俭的一个家庭，因为可能就是说我们是属于那毕竟做投资嘛，做投资其实大家都有点抠门。嗯。但是我们是属于那种认为某种事情上就是值得的一个投资。对我来讲，我认为出门出来跟大家见面交流，花时间去。进行一个相互的沟通，嗯，进行认知的迭代，我觉得是一个非常有价值的一个事情。特别是在这个过程中，我能够了解到不同行业的一个认知，嗯，然后不断的反复的添加到我自自己的一个多学科的一个思维模型里面。我认为，也许现在看不到任何可以马上变现或者说马上提供反哺的一个利益，但是我们做投资从来都不是为了当下。一定是为了自己内心满足，一定是为了自己认为坚信的一个长期的一个嗯好处嗯，嗯，所以说我们愿意去做。我认为这前期这一切都是一
0: 个我们说的资本开支吧。<笑>是，好，今天今天因为时间的关系，我们就先聊到这。然后呢，我也就现在就先发这个邀请。比如说半年或一年之后，您再回国，我们再聊一次。好的，没有问题，我到时候对吧？专门再来一趟北京，<笑>一起再见证一下未来这一年半年的在认知上的变化。好的，好，那今天，啊、嗯，今天先这样，嗯，观众朋友们，拜拜。好的、嗯、观众朋友们，拜拜。好，再见，嗯。